0: Hola a todos, esto es Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Espero que estén muy bien, yo soy Dune y seré tu anfitrión en este episodio. Así como el 2020 estuvo lleno de Secret Lairs a diestra y siniestra, este 2021 no será la excepción al parecer. Lo comento porque creo que Hasbro ha encontrado la gallina de los huevos de oro con este tipo de producto. Más allá de la crítica y del gusto de los consumidores sobre este producto, hablemos de lo nuevo de Secret Lair. Para eso se presentó hace unas semanas, junto con la noticia de un van muy esperado, pero eso lo platicaremos más adelante. Dentro del artículo de Wizard of the Coast, escrito en su página web, nos comparten lo siguiente sobre Smithen Super Drop. El amor está en el aire y no lo decimos solamente por nuestra mezcla propia de Perfume y Colonia. Te hemos encontrado un gran partido. Las encantadoras cartas de nuestro nuevo Super Set. Cada set aporta un montón gigantes, cartas de San Valentín, hadas, metal y más gigantes. Echa un vistazo a las cartas y únete a nosotros en Lear wizards.com del 12 al 21 de febrero para pedir por anticipado cada set del que te enamores y el set con el que empiezan es uno que se llama Fairy 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 Rat disponible solo en foil y contiene una Glen Elendra Archmade Foil arte alternativo y sin borde también un Mist Bean Clike Foil Spells Stutter Sprite Vendilion Clike y todas estas con arte alternativo y la versión sin bordes El precio, como es foil, $39.99 dólares. Continuamos con el artículo y dicen ¿Crees que son hadas normales? De eso nada Mientras que la mayoría de las hadas simplemente revolotean Solo estas pueden llegar hasta el cielo Con una paleta de colores arcoíris espectacular El estilo de los años 90 Cada hada foil destaca por un arte increíble De María Abagnale, Jen Bartel, Ryan González y María Poliacova ¿No te gusta su estilo? Pues díselo a sus manos, porque sus antenas no te escuchan. Luego seguimos con el siguiente set de Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands, disponible en versiones foil y no foil. Lo que contiene es una planicie, una isla, un pantano, una montaña y un bosque de arte completo. El precio no foil es de $29,99 y el precio foil es de $39,99 dólares. Continuamos con este artículo Justamente hablando de las tierras Y si dice somos y y Estamos aquí para enseñarte Lo que significa ser brutal de verdad ¿Crees que las criaturas son brutales? Pues no son nada ¿Te piensas que las, los matacriaturas son más brutales? Eso es cosa de niños Solo hay un tipo de cartas que son brutales de verdad Las tierras básicas Si son puro metal Échales un ojo a estas tierras básicas Con arte completo de Mark Riddick Y entérate de que no tienes ni idea De lo que es la brutalidad Mark sí que controla, con estas tierras en tus manos tu educación propia podría empezar, prepárate para volver a nacer. También continuando con el artículo para el Valentine's Day 2021, disponible en versión foil y no foil, el contenido es um, Poros Charm sin bordes, una Gisela Blade of Gold Knight sin bordes, Goblin Rubble Master sin bordes, heliot Sun Crowded sin bordes, Monastery Spear sin bordes y un token de Goblin. El precio no fue el $29.99 y el precio fue el $39.99. Con el artículo dice lo siguiente. Este año en Secretler solo tenemos una pregunta para ti. ¿Quieres ser nuestra pareja? No nos queda chocolate porque ya nos lo hemos eh, comido todo. Pero tenemos unas preciosas cartas de San Valentín como unas encantadoras ilustraciones de Brandy Mayen. Estas cartas rojas y blancas, colores que al mezclarlos nos dan el color rosa, darán un toque romántico a tus juegos y aunque extinguirá... Las vidas totales de tus oponentes encenderán la chispa en sus corazones. El siguiente sede es el Showcase Calheim Part 1. Disponible foil y no foil también. El contenido son tres titanes, Frost Titan eh, con arte resaltado o el arte de Calheim. Un Primal Titan también con arte de Calheim. Y un Uro Titan of Nature's Rat con este mismo arte. Precio no foil $24.99. Precio foil $34.99 Los bosques de Lidhara suelen ser tranquilos y pacíficos, pero hoy vibran y tiemblan como una secadora máxima potencia. No son los metamorfos quienes hacen que los árboles parezcan sillas de, de masaje. Es el mayor ejército de gigantes que nunca se ha visto en Calheim. Pisotea a tus oponentes con estos titanes verdes y azules que lucen el marco resaltado exclusivo de Calheim e ilustraciones realizadas por Wolf Skoljak, Christopher Lovell y Richard Long. Son grandes, son duros y son un peligro para todos los demás. Aquí es cuando anunciaron el fin de un titán. La nota es que están planeando un eh, baneo eh, próximo en ese tiempo... Y lo iban a anunciar, el plan era banear a oro de diferentes formatos, vamos a platicar de eso más adelante. El Showcase Kalheim Part 2, que está disponible también en Foil y No Foil, el contenido es Grave Titan, resaltado con este arte de Kalheim, Inferno Titan y Croxa Titan of Death Hunger. No Foil, 29.99 y Foil, 39.99. Los océanos de brea ardiente de Immerstrom están agitados, estallando y burbujeando. Bueno, como la brea caliente, solo que mucho más de lo habitual. Tres inmensas figuras emergen de las profundidades y arrojan a los demonios de una embarcación al mar abrasador. No te preocupes, eran unos malnacidos En Calheim hay gigantes, pero ningunos del calibre de estos Pisotea a tus oponentes con estos titanes negros y rojos que lucen el marco resaltado exclusivo de Calheim E ilustraciones realizadas por Edison, God Machine y el dibujante nocturno Son grandes, son duros y son un peligro para todos los demás el bundle final que es el Smith Super Drop Tiene un montón de sets que te encantarán Si tu pasión por Secret Lair no tiene barreras Lo ideal para ti es el, este set donde vienen todos Dentro encontrarás una unidad de cada set del Smith Super Drop Tanto en versión foil como no foil, según corresponda Si no quieres perderte nada, no dejes escapar esta colección de nuestros amores Así como ellos dicen Y el contenido son todas las, eh, todo lo que hemos mencionado, versión foil y no foil El precio es de $259,91 dólares y ahí lo tienes, todo lo nuevo para este si quieres leer. Respecto a los artes, realmente cada uno es hermoso, por decir menos. Lo malo es que en las tierras solo tendrás una copia de cada una y llenar tu deck con todas estas nuevas tierras será algo costoso. Pero al final, como siempre hemos comentado, cada quien que pueda comprarlo, lo comprará. Las tierras son realmente brutales, por así decirlos, por el tipo de arte que manejan. Eh, full art en color negro, algo que no había visto antes. Pero que realmente lo único malo es que no vengan más y solo tengas una copia Es de colección, no es al parecer para que llenes un deck Pero si lo logras hacer, pues tendrás un deck bastante, bastante diferente Por otra parte, los artes de las cartas especiales para San Valentín Aunque ya haya pasado para el tiempo que grabé este podcast Son muy tiernas, teniendo a querubines en el arte El producto sigue siendo para países selectos Y en un anuncio dentro del artículo comentan que puede haber demoras en entregarlos con la llegada de Kalheim a Magic también llega un nuevo metajuego para varios formatos, hasta ahora el formato más obvio que se ve afectado es Standard. Con la salida de nuevos decks, decks que ya estaban tuvieron un impulso en su estructura, y eso que apenas llevamos una semana o semanas dependiendo de cuando escuches este episodio. Sin lugar a dudas, un nuevo set siempre genera emoción en los jugadores, tanto casuales como competitivos, desde estándar hasta commander. Un nuevo set siempre nos trae a la mente qué cartas poder usar para estar preparados para cualquier torneo, simplemente para pasar el rato con los amigos, eso sí por el momento vía digital, realmente esperamos que pronto termine todo esto. Regresando al nuevo meta de estándar, resultó realmente sorprendente la llegada de nuevos decks a los primeros lugares y una que otra sorpresa con los nuevos, un nuevo deck que está teniendo mucha popularidad en este fin de semana, ya que se llevaron varios torneos a cabo desde el Fate to Karma Valentine Invitational, el torneo de CFB Pro Showdown, hasta el torneo de Calheim Championship Qualifier. En varios de estos torneos pudimos ver la popularidad en varios arquetipos de decks. Y con Calheim llegan las tierras nevadas. Me sorprende mucho ver cómo los decks monocolor ahora son decks nevados monocolor, en especial Mono White y Mono Red, que han encontrado en la carta de tierra Faceless Haven, un gran aliado para la estrategia agresiva dentro de estos decks. También teniendo la entrada a la escena de un nuevo deck Control, Sultai ahora tiene un digno lugar en el estándar actual Jorion y Emergent Ultimatum han encontrado un buen lugar en este deck En serio que va teniendo popularidad Aunque el top 3 refleja otra situación Ya que el primer lugar fue para Gabriel Silva con un Mono White aggro. El segundo lugar para Eve Corrigan con un Mono White Agro Y también el tercer lugar para uh, Renegade Deck Con un Sky Cycling o Boro Cycling o Cuatro Colores Cycling Bueno, con el nombre que le quieran poner Increíble que un deck que inició como un meme por así decirlo dentro del draft de Ikoria se ha convertido en un deck versátil para varios jugadores ya que con las pathways nuevas y la habilidad de ciclo se convierte en un deck difícil de vencer sin dejar a Lurus como compañero para este deck. El cuarto lugar fue para Adam Cohen con un Sultai Ultimatum. Del torneo que te estoy hablando es del Kalheim Championship Qualifier. Y para hablarte un poco más acerca de cómo fue el torneo en la parte del top 8 quedó de la siguiente forma En los cuartos de final El número 1 que fue Gabriel Silva con un Mono Guayagro Se enfrentó al número 8 Thierry Rambos con un Sultai Ramp con Jorion como companion El segundo match fue de Tony Ramiz Pascual con un Sultai Ramp Con Jorion como companion En contra de Adam Cohen con el mismo deck El tercer match El segundo lugar que fue Alan Hayes Con un Four Color Cycling con Lurrus como companion Se enfrentó contra el número 7 Noriyuki Mori con un Temur Aventuras con Obos como compañero y el último match que fue el lugar número 3 contra el lugar número 6 Eve Corrigan con un mono agro contra Devor Detenik con un mono agro también para las semifinales quedaron de la siguiente manera eh, Gabriel Silva contra Adam Cohen en el cual Gabriel Silva había ganado el match anterior un 2-1 y Adam Cohen también un 2-1 en la siguiente semifinal Alan Hayes que ganó 2-0 el match previo, se enfrenta contra Abe Corrigan que también ganó 2-0 el match previo para la final llegaron Gabriel Silva que ganó 2-0 en la semifinal contra Abe Corrigan que también ganó 2-0 en su semifinal y el campeón es Gabriel Silva que ganó un 2 a 1. Figuraron también decks como Monored, Nevado, Agro, no sé cómo llamarlo bien, los decks Grul Aventuras con Isinobos como compañero, un Fortol entre otros. Sigue siendo un metajuego sano al parecer y esperamos que así siga por mucho tiempo, ya que no han salido cartas muy poderosas, o tú qué opinas. Para mí quizás podamos ver algo para Yorion ya que va a crecer su popularidad aún más o quizás la serpiente cósmica, coma al final el tiempo dirá si seguirá algún baneo para estándar que ojalá la empresa, no me refiero a Wizard of the Coast, entiendan que no solo es hacer cartas por hacer, hay que estudiar bien el producto que van a sacar y que hará que los jugadores sigan enganchados con un ambiente sano respecto a los decks para jugar en Magic. ¿Qué deck tienes pensado jugar en estándar? Siendo amante de los decks agro, hay que arreglar con las nuevas cartas los decks que ya tenemos. Eso sí, recuerda comprar en tu tienda local de juegos para apoyarlos y que no haga falta el Magic en nuestra vida. Bueno, para nuestra distracción ante esta pandemia todavía. Y recuerda que tenemos que seguir jugando con una distancia razonable, de preferencia de manera digital. Aprovecho este momento para recordarte que puedes escuchar este episodio o los anteriores en varias plataformas como Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, entre muchas otras. También te recuerdo que tenemos Facebook y Twitter en ambos encuentras al podcast como arroba más uno más uno podcast. Recuerda que el uno es el número. Te agradezco tu apoyo y el que escuches cada episodio. Tratamos de mejorar y con tu apoyo lo estamos logrando. Después de esta invitación continuamos con el episodio. Por cierto, también te dejo mi Twitter personal que es arroba 4 f donde comparto mucha información sobre otros temas y otros proyectos. De radio que tengo. Ahora es momento de hablar de un ban masivo dentro del juego. Como mencionaba en la parte del Secret Lair, cuando dieron a conocer este producto, también anunciaron un ban para Uro, Titán que ha sido expulsado de estándar desde hace varios meses, pero que en otros formatos seguía siendo el amo y señor. Esto de acuerdo a los estudios de Wizard of the Coast. Ahora es más fácil tener los registros de las cartas, ya que se utiliza todos los torneos digitales para obtener esta información. En el artículo de este inicio de semana nos describen las, eh, los formatos afectados, las cartas y también un cambio a la habilidad de Cascade o Cascada en español, ya que el nuevo counter de t estaba haciendo estragos en el formato de moderno. Tener a Embracul en turno 3 o turno 2 no es muy divertido para el oponente. A continuación, de comento lo que escribieron en el artículo hecho por Ian Duke. Fecha del anuncio, 15 de febrero de 2021. Para histórico, Omnath Locus of Creation está prohibido. Uro Titan of Nature's Wrath también está prohibido, en Pionero o Pioneer, Balustrade Spy está prohibido, The Fairy Time Reveller está prohibido, Undercity Informer está prohibido, Uro está prohibido y Wilderness Reclamation también está prohibido. Para Moderno, Field of the Dead está prohibido, Mystic Sanctuary está prohibido, Siemens Spirit Guide está prohibido, Tibalt's Trickery también está prohibido y Uro también está prohibido. En Legacy, el astrolabio de Arkham está prohibido, Dreadhorde Arcanist también está prohibido y Oko Thief of Crown también está prohibido. Y para Vintage, Lurro of the Dream Den no está prohibido. Vamos poco a poco con el cambio de reglas. Lo que nos escriben en este artículo es lo siguiente. Además, estamos actualizando las reglas de Cascada para abordar las interacciones en formatos más antiguos. Esta regla se implementará en Magic Online el miércoles 17 de febrero. La nueva regla para Cascade es la siguiente, 702.84A. Cascada es una habilidad disparada que funciona solo mientras el hechizo con cascada está en la pila. Cascada significa, cuando lanzas este hechizo, exila las cartas de la parte superior de tu biblioteca hasta que exiles una carta que no sea tierra, cuyo coste de mana convertido sea menor que el coste de maná convertido de este hechizo. ¿Puedes lanzar ese hechizo sin pagar su coste de maná? sí. Es el costo de maná convertido, es menor que el costo de maná convertido de este hechizo. Luego coloca todas las cartas exiliadas de esta manera que no fueron lanzadas en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio. Fecha de vigencia 15 de febrero de 2021. Fecha de vigencia de la regla de Cascade para Magic Online 17 de febrero de 2021. Ahora los cambios de formato. Lo que nos escriben es lo siguiente: a lo largo del año pasado, con las condiciones pandémicas que dieron como resultado un menor número de torneos físicos de alto nivel, en consecuencia redujimos el ritmo de los cambios de listas prohibidas y restringidas en formatos no rotatorios. La discusión reciente de la comunidad ha dejado en claro que muchos fanáticos de esos formatos están interesados en ver cambios en esos metajuegos. Los cambios de hoy nos representan analizando de cerca a histórico, pionero, moderno, legacy y vintage. ...y respondiendo tanto a los datos de juego como a los comentarios de la comunidad. Vamos a la parte de histórico. Esta parte del artículo es proporcionada por Jay Parker. Los mazos construidos alrededor de Uro Titan of Nature's Rat son los más jugados en histórico... ...y lo han sido durante un tiempo, mientras que otros mazos han competido por eh, esa posición. El dominio constante de Uro Titan of Nature's Rat muestra que es demasiado poderoso para el formato... ...debido a los ejemplos de cómo han funcionado esta carta en otros formatos más grandes... No sentimos que tengamos que suspender la carta para ver cómo reacciona el formato para aumentar la diversidad de mazos en la parte superior del metajuego en histórico. Puro está prohibido en histórico. OVNAT Locus of Creation está actualmente suspendido en histórico y nuestros datos indican que la diversidad y el interés en el meta se verían perjudicados al reintroducir la carta ahora. Debido a esto, OVNAT se movió a prohibido en histórico. Para la parte de Pioneer o Pionero, nuestra visión para Pioneer es ser una colección de cartas y estrategias más divertidas, poderosas e icónicas de los formatos de estándar recientes. Sin embargo, existe una línea divisoria entre poderoso e icónico y dominante y poco divertido. En esta actualización abordamos varias cartas y estrategias que creemos que cruzan esa línea y no son representativas de la experiencia de juego que nos gustaría que ofreciera Pioneer Uro se ha convertido en una de las criaturas más dominantes en Pioneer y aparecen varios de los más, más jugados y ganadores al final creemos que el nivel de poder de Uro está fuera de línea con otras cartas y estrategias disponibles en Pioneer los datos de juego indican y los comentarios de la comunidad que el metajuego será más divertido y diverso sin uro. Además, estamos aprovechando esta oportunidad para prohibir a Teferi Time Reveller y Wilderness Reclamation de Pioneer como cartas que anteriormente excedieron su bienvenida en estándar. Al eliminar a Teferi, el beneficio adicional de reducir el nivel de poder de los mazos Nift to Light que se encontraban entre los arquetipos más jugados y ganadores. Sin Teferi Time Reveller, para mantenerlos a raya, nos preocupa que aumente la participación en el metajuego de mazos de Wilderness Reclamation, por lo que estamos optando por adelantarnos a ese resultado. Finalmente, estamos viendo una tasa de victorias y una participación en el metajuego preocupantes para Oops All Spells decks que usan Balustrade Spy y Undercity Informer para moler toda su biblioteca, sin cartas que cuenten como tierras mientras están en la biblioteca. Dada la dificultad de interactuar con la estrategia, las fuerzas naturales del metajuego no lo controlan fácilmente. No creemos que Pioneer pueda ser más divertido con Oops All Spells, son una gran parte del metajuego. Por lo tanto, elegimos prohibir Baluster Spy y Undercity Informer. En la parte de moderno nos escribe lo siguiente: Como en Pioneer, Urom se ha convertido en un elemento dominante en muchos de los mejores mazos modernos y opera a un nivel de potencia que dificulta la competencia de otras estrategias de rango medio y control. Para abrir espacio en el metajuego, para una mayor variedad de estrategias de rango medio y otros mazos más lentos para coexistir, también estamos eligiendo prohibir a Uro en Mother. Junto con Uro, también estamos abordando dos cartas de tierra que se usan con frecuencia en las estrategias de rampa y control, que creemos están disminuyendo la diversidad de patrones de juego, Field of the Dead y Mystic Sanctuary. Ambas tierras crean estados de juego repetitivos y no interactivos al final del juego por un costo de construcción de mazos relativamente bajo. Para promover más jugabilidad e interacción de ida y vuelta sobre las condiciones de victoria, elegimos eliminarlas. Simeon Spirit Guide es una carta en la que hemos estado pendientes durante algún tiempo como un habilitador que acelera los mazos combinados rápidos. A medida que el grupo de cartas de Moderno ha crecido... También lo ha hecho la capacidad de los mazos para ensamblar las primeras combinaciones ganadoras de la mano, con algunos ejemplos recientes que incluyen a Oops All Spells, variantes de Charles Berger y algunas versiones del reciente mazo de t Trickery. Para ralentizar esa categoría de mazos combinados en su conjunto y darles a los oponentes más tiempo para configurar jugadas interactivas al principio del juego, Simian Spirit Guide está prohibido. Finalmente, si bien ha habido mucha discusión sobre los nuevos mazos de t Trickery, en varios formatos, vemos a Modern como el formato en el que esos mazos son únicamente problemáticos a través de la interacción de Tibalt's Trickery con la habilidad de cascada. Si bien la tasa general de victorias del mazo no ha demostrado ser problemática, creemos que contribuye a que no sean juegos que hacen que Modern sea más divertido de jugar. Como el objetivo de esta actualización es transformar el metajuego en un lugar más divertido, nos preocupa que una presencia continua en el metajuego de los mazos de Tivals, Trickery funcione en contra de ese objetivo, por lo tanto estamos prohibiendo esta carta en moderno. Para Legacy nos escriben lo siguiente, si bien el equilibrio no ha parecido problemático en Legacy, hemos escuchado comentarios de la comunidad de que algunas cartas han atraído demasiado la atención para la construcción de mazos y el juego. Oko, Thief of Crumbs, ha demostrado ser poderoso en otros formatos, pero con Legacy, con un nivel de poder generalmente alto, estábamos esperando para ver si se ajustaba al poder promedio del resto del metajuego. Con el tiempo, hemos visto que Oko sigue siendo una presencia importante en el metajuego y contribuye a una menor diversidad con su enorme grupo de cartas. Legacy es un formato que debería ofrecer una enorme variedad de opciones de construcción de mazos y recompensar la construcción y puestas a punto innovadoras de estos mazos. Debido a su poder y flexibilidad, Oko puede proporcionar una respuesta fácil incluso a amenazas y defensas imprevistas y en general homogeneiza los patrones de juego de una manera que contradice el espíritu del formato. Por lo tanto, elegimos prohibir a Oko. El Astrolabio de Arkham es otra carta que ha, ha contribuido ...al poder y la consistencia de los mazos de Snowco. Tradicionalmente en Legacy, los constructores de mazos deben tomar decisiones sobre si deben tener fácil acceso a muchos colores... ...o construir una base de mana que sea resistente a interrupciones como Wasteland y Blood Moon. Hasta el labio de Arkham permite que las bases de mana tengan una alta flexibilidad de color... Y una alta resistencia a la negación del mana, que es una parte especialmente importante del metajuego en Legacy. En última instancia creemos que una clase reducida de mazos no tiene tanta resistencia para que una versión realmente baja es una ventaja que conduce a una menor diversidad del metajuego. A continuación, Dreadhorde Arcanist ha demostrado ser poderoso y definir el juego de una manera que se suma aún más a las cartas y estrategias que ya estaban entre los más poderosas como Temur Delver. Sin Ocom, anticipamos que las estrategias de Dreadhorde Arcanist solo se volverán más prominentes. En última instancia, el sentimiento de la comunidad que hemos escuchado es que Dreadhorde Arcanist hace que el juego gire en torno a eso demasiado temprano y que muchos juegos se reducen a si un oponente puede eliminarlo de inmediato. Por lo tanto, optamos por prohibir el Dreadhor Arcanist en Legacy. Y finalmente, también discutimos la prohibición de Uro, pero creemos que su nivel de poder está más en línea con el nivel de poder general en Legacy, en comparación con histórico, pionero y moderno. El listón es alto para lo que los hechizos de 3 y 4 manas deben lograr en Legacy, y creemos que Uro puede coexistir como una opción competitiva pero no dominante. Además, las prohibiciones de Ocom... Y Arkham's Astrolabe deberían disminuir significativamente la participación en el metajuego de los mazos existentes en los que Uro se inserta naturalmente. Para Vintage, poco después del lanzamiento de Icoria, Lair of Behemoths, Lurus of the Dream Den se agregó a la lista prohibida de Vintage, como la única carta en esta lista únicamente debido al nivel de poder, por la única razón de que la restricción. No era una solución de significativa dada la mecánica de compañero. En ese momento, el beneficio de nivel de poder de usar al Urrus como compañero era demasiado alto en relación con el costo de construcción del mazo. Sin embargo, desde entonces hemos cambiado la regla del compañero para que requiera una inversión de mana adicional, lo que es muy importante en el contexto del nivel de poder de Vintage. Un aspecto clave del espíritu de Vintage es que nos gustaría que estuviera disponible la mayor cantidad posible de la biblioteca de cartas de Magic. Entonces estamos ejecutando el experimento de desbancar al Urrus of Dream Den. Estaremos atentos a lo que esto le hace al metajuego y estamos dispuestos a revertir el cambio si es necesario. Pero creemos que el Urrus debería tener otra oportunidad de demostrar su valía bajo la nueva regla del compañero. Ahora el cambio de reglas en Cascade o Cascada. Esto es proporcionado por el gerente de reglas de Magic, Jess Dunks. Las cartas modales de dos caras se diseñaron para permitir que ambas caras se puedan jugar en todas las situaciones. Por ejemplo, si un efecto te permite lanzar hechizos desde el cementerio, los jugadores esperan poder lanzar cualquiera de las caras. La retroalimentación nos ha demostrado, sin embargo, que en situaciones en las que se menciona ciertos criterios, poder jugar o lanzar la cara trasera cuando no cumple con esos criterios no es intuitivo. Esta confusión además de poder lanzar hechizos sin pagar sus costos de mana, que no deberías poder hacer. Hace que la habilidad de Cascade sea un problema. Como resultado, estamos ajustando Cascada o Cascade, de modo que el hechizo que lance la habilidad disparada también debe tener un costo de mana convertido menor que el hechizo con Cascada. Aquí está la nueva regla. Como te había mencionado, en la regla 702.84A eh, nos describen cómo es la nueva regla y también nos explican eh, con este ejemplo, si lanzas a Bloodbraid Elf y exilia a Valky God of Lies de tu biblioteca, podrás lanzar a Valky, pero no a Tibal Cosmic Impostor. Por otro lado, si exilia a Cosima, Dios de la Travesía, puede lanzar Cosima o The Omenkel, ya que cada cara tiene un coste de mana convertido menor que Bloodbraid Elf. Este cambio no se limita a las cartas de dos caras. También cambia la forma que funciona la cascada con cualquier cosa que tenga un conjunto de características dominantes como las cartas de aventura de Throne of the Drain. Por ejemplo, si Blood Bright Elf te obliga a exiliar a Fey of Wishes, puedes lanzar Fey of Wishes, pero no puedes lanzar Granted. Finalmente, la interacción entre cartas divididas y cascada no cambia. El costo de mana convertido de una carta dividida es el costo de mana convertido total de sus mitades. Si caes en cascada, en una carta dividida con menor costo de mana convertido que el hechizo con cascada. Recuerda cuenta a ambas mitades. Puedes lanzar cualquiera de las dos mitades sin pagar su costo de mana. Es preocupante el hecho de que salgan tantas cartas con alto poder, no solo impactando estándar sino otros formatos, habilidades como companion que resultaron ser algo sobreexplotado en varios decks y que de acuerdo a Mark Roswater fue diseñada para divertirse, pero la realidad es que se explotó de más una habilidad. Con esta nueva lista de baneos queda esperar si estándar con Calheim tendrá alguna carta baneada. O si por fin llegamos a ese punto que hace años en el juego en el que pasaba mucho tiempo entre baneos. Lo triste es que si Secret Lair, pues puedes adquirir una versión de Euro pero no podrás jugarla en otros formatos. Y como siempre digo, Commander le da la bienvenida de nuevo. ¿Qué opinas sobre los baneos? Sobre el poder de las cartas que saca Wizard of the Coast o Hasbro. Y sobre la nueva regla de Cascade. Básicamente no vas a poder lanzar la cara... De las cartas modales dobles Si sí es mayor al costo De la carta que estás utilizando con Cascade Esto limita mucho el juego De los mazos de tribal Trickery En moderno, pero ahora sí tenemos Como que este balance, llama la atención Que fueron 14 cartas, entonces Si sí, es un baneo masivo Para varios formatos, todavía Están pendientes en estándar y están esperando A los torneos que van a Realizarse, quizás en algunas semanas más no sorprendan con el baneo de alguna carta quizás los nuevos decks que estén saliendo puedan tener algún toquecito por ahí que no les esté gustando a los jugadores pero al final pues solo nos queda esperar y ver los torneos o participar en los torneos que se estén realizando de forma digital para comprobar si el poder de las cartas en estándar actualmente está parejo y si es ahora sí un formato que guste jugar y sobre todo que sea un formato que no tenga tantas restricciones como ha sido en el pasado 2020, 2019 18 y así, ¿qué opinas acerca de todo esto llegamos al final de este episodio de más uno más uno, un podcast sobre Magic the Gathering, sígueme en mi cuenta de twitter como arroba 4 f y las cuentas de twitter y facebook del podcast como arroba más uno más uno podcast, recuerda el 1 es el número, yo soy Dune y nos escuchamos, hasta la próxima